0: 一连串的情景在头脑里边闪电般划过，刀疤强一双泪眼看着前方的窄相，无力的轻轻喘息。突然，身后“咣当”一声传来，把他拉回到这个不愿意接受的现实中来。他用尽全身的力气从地上站了起来，不顾一切，拼了老命地向前跑去。慌不择路，刀疤强现在满脑子都是小赖皮，跑错了路。当他发现的时候，已经来不及了。前面是一截断崖，下边是茫茫的大海，深蓝色的海面惊起几米高的大浪，大浪乘着风，仿佛张着血盆大口，无情的嚎叫着。死死地拍向岸边的礁石，撞击出千朵水花，发出令人胆颤的声音。刀疤强看到此情此景，一下子瘫倒在地，大口大口的喘着粗气，脸上闪现出绝望的表情。慢慢的，冰冷的表情逐渐融化，看着无情的海水。他渐渐的露出了笑容，笑得很难看，也可以说那根本就不是笑容。后边的叫骂声越来越近，刀疤强知道死亡就在眼前。忽然，他收起脸上娇硬的笑容，猛地站了起来，用尽仅存的力气，把自己的身体射向大海深处。地狱，一个十分可怕的地方，一个人死后最不想去的地方。传说，地狱里没有阳光雨露，没有白云绿草，但凡一切美好皆不存在，有的只是无尽的痛苦和折磨的幽冥之地。身体冰冷，四周漆黑一片，阴风阵阵。隐隐约约的听见鬼哭神嚎，声音痛苦而凄惨，撕心裂肺，让人禁不住竖起寒毛。刀疤强冥冥中意识到，自己应该是来到了地狱，心里暗想：“原来地狱就是这个样子的呀。”他心里很明白，以自己在阳氏的所作所为。有资格来到这里，刀疤强并没有害怕，他做好了受尽痛苦和折磨的准备。忽然眼前一亮，一束强烈的烛光射进他的瞳孔，刺得他闭上双眼。片刻后，勉强睁开，一个美艳的年轻少妇映入到他的眼帘。刀疤强不敢相信自己的眼睛，马上闭起双眼，心里不住的在祈祷。一声清脆的喊声把他拉回到现实来：“大宇，大宇，你你快进来呀！他醒了，他醒了呀！”随后，一个身材高大的男人来到刀疤强面前，面带微笑，声音洪厚。亲切地对着刀疤强说：“哟，你醒了！你都昏迷了三天三夜了，现在感觉怎么样？头晕不晕？呃，饿不饿呀？想不想吃点什么？”那个年轻的少妇来到刀疤强面前，低头看了一下，转身对着那个男的说：“哎呀，他才刚刚醒来，你别让他说太多话。”得让他好好休息休息，恢复一下元气。走吧，走吧，咱们先出去。要不，此时此刻，刀疤强才清醒过来，原来自己并没有死，而是被眼前的一男一女给救了命。刀疤强很是感激，起身想下地给眼前这两位恩人磕头道谢，但是。心有余而力不足，浑身刺痛难忍，啊的一声，又躺在床上。准备走出去的少妇一听到声音，连忙扭回头看，一看他又躺回床上，急忙伸出纤秀的双手按住刀疤墙，小声的说道：“哎呀，我说，你这刚刚醒，你先别动好不好？”你的伤还没有好呢，最少得半个月吧。你别想太多啊，好好养伤。等有什么话，你好一点了咱们再说。躺下吧，干净。男人对女人说着：“哎，我看若潇，她也醒来了。你赶紧的去给她弄点稀粥，吃完东西体力会更好恢复一点。大男人这点伤。”不算什么，快去。嗯、啊，好的，好的，稍等啊，我这就去。女人回应着，点头出去。男人看了下刀疤墙，点了下头，转身熄灭了蜡烛，随手关上了门。刀疤墙看着男人出去，一股子暖流涌上心头。他发现自己头上和身上多处缠着绷带。身体像是要闪了架似的，钻心的疼痛一阵阵袭来。忽然，他想起来小赖皮的惨死，刀拔墙，双眼直挺挺的看着屋顶，泪水肆无忌惮的夺眶而出，心如刀绞。他真的不明白，事情为什么会到这个地步？也许这就是报应吧。刀疤强就这样昏昏沉沉的胡思乱想着睡过去了。这一觉睡得很香，等到睁开眼睛的时候，已经天光大亮。刀疤强觉得身体好了许多。这时候，男人和女人进来了，女人的手里端着碗面条，顶上有两颗荷包蛋。男人来到床前。我说：“兄弟，来好点了吧？快起来吃点东西，有点力气。”女人急忙把面条端在刀疤强面前。“哎呀，其实昨天晚上我煮好了粥的，但是见你睡着了，就没有叫你。也饿坏了吧？来，起来，趁热，赶紧把面条吃了。”刀疤强忍着疼痛坐了起来。哎，谢谢二位救命之恩，谢谢了。回头，回头我一定会好好报答你们的。男人笑了，拉了把椅子，坐在刀疤强身边，笑着说：“见外了，兄弟，什么报答不报答的，这不算什么呀，应该的啊。你别想太多了，救人一命胜造七级浮屠，赶紧的。”先把饭吃了啊！刀疤强接过面条，狼吞虎咽的吃了起来。女人看了一眼刀疤强的吃相，不禁暗自笑了起来。男人回头看了下，瞪了女人一眼，转头对着刀疤强说：“哎呀，瞧我这脑子，我还没介绍呢，我叫张志宇。”转身看了下女人说。她是我老婆，叫李若潇。张子宇顿了顿，满怀心绪的接着说了起来：“呃，不瞒兄弟说啊，我们两个人呢是私奔到这儿来的，为了逃避双方家里的寻找，就隐居在这大山里边也是有很多无奈呀。”张子宇说到这里，眼角不觉得湿润了。刀疤强细细的听着，心里十分复杂，联想到自己的处境，心中悠然升起种种哀思。张志宇仿佛想起什么，抬头看了一眼刀疤强，问道：“我说兄弟，你怎么称呼啊？怎么好好的会掉到海里呀、啊？”刀疤强一听，马上放下碗筷，想了一下，回答道。呃，谢谢张哥跟嫂子的救命之恩。我叫刘辉，是个海员，由于船发生故障沉了，我才飘到了这儿。多亏你们救了我，要不……刀疤强多了个心眼儿，并没有说实话。虽然面前这对善良的夫妇救了他，但他还是得提防。也可能他没有脸说出自己的身世。张之宇笑了下，说道：“哦，看来是我们的缘分啊！你静下心来，在这儿好好的养养伤。我们呢，都是些粗茶淡饭，希望你不要嫌弃。”边上的若萧笑着说：“<笑>来来来，你们俩别唠了，先吃饭要紧。你瞧他吃饭的样子，狼吞虎咽的，都饿成什么样了？来。”我再给你盛一碗，多吃点啊！别客气。刀疤强真是饿了，傻笑了下，把见底的大碗递给若萧，说道：“哎，还说什么嫌弃呀、啊？多香啊！太好吃了。”张若雨略有所思的笑了一下，然后看了看若萧，若萧没有说话，转身给刀疤强盛面条去了。张若雨接着说道：“嗯，刘兄弟，我看你就在这儿好好养病，等身体好了，你再想着回家吧。啊，咱这儿条件虽然说简陋了点，但是正好适合你养伤静心。”刀疤强笑了一下：“哎，张哥，你们对我真好，我这辈子都不会忘记你们的。”张之宇看着刀疤强。脸上露出安慰的笑容。清晨的时候，深深吸上一口青山里的新鲜空气，略微带着大海的咸味儿，真的是感觉精神抖擞，浑身都充满了力量。放眼远眺，远处茂密的森林错落有致的分布在一环一环的山峦里，全都掩盖在雾色之下。随着太阳的升起，越来越淡的雾色游移着、流动着，慢慢的变淡，逐渐消失得无影无踪。层层的山峦、寂静的森林，全部都显现了出来，层次清晰分明，深深浅浅的，一望无际的绿色。不得不惊叹，这里真是人间仙境。世外桃源，完全没有城市的喧闹和嘈杂。一转眼刀疤强在张志宇这里待了二十几天了。由于刀疤强的身体条件好，再加上年轻，身体的伤完全恢复了。这里的生活很是平平淡淡，张志宇每天都要出去捕鱼。刀疤强身体恢复之后，有时候会上山砍些柴，有时候也跟着张志宇出海。刀疤强不想在这儿白吃白喝，毕竟自己还是青壮年，同时，也想自己能够为张氏夫妇的生活出把子力气。若萧以前是搞中医的，天气好的时候，就上山去采点中药。赶上集市就出去买来换钱，他们俩的生活算不上是富裕，但是每天过得很充实。但是有一点，刀八强很是迷惑：他们两个人都已经三十出头了，为什么不要个孩子呢？刀八强几次都想问，可是每次话到嘴边，又都全部咽了回去。后来一想，可能是生活在这里，照顾孩子多有不便吧。孩子生出来的话，条件不好，也得不到好的成长教育，所以刀疤强也就没有多想。这天晚上，张志宇看起来很是高兴，和若潇做了一大桌子的菜，山里的野味儿和海里的鲜活。张志宇一边向桌子上端着菜，一边跟刀疤强说着：“兄弟，这几天你也跟着我们辛苦了，我跟你嫂子好好的慰劳你一下。”刀疤强笑着说：“哪儿的话呀，张哥，你跟我还说这个呀？都是我应该做的。我个大老爷们儿，总不能在这儿吃白食儿吧？”张志宇笑着说道：“哎。”你就别跟你张哥我客气了，我们这里八百年不来一个人儿，你这一来，我们的生活改变了。你看现在得多热闹呀！你别客气，你就把这里当家，把我和若潇当成自己的亲哥亲嫂子，你自由自在的，想怎么待着怎么待着啊！刀疤强本打算。今天晚上就跟张氏夫妇告别，毕竟自己还有好多的事情。他几乎每天都会想起小赖皮的死，这件事对他触动太大，想起来他心里就隐隐作痛。不能够让自己的好兄弟就这么白白死去，他才二十几岁呀、啊，人生才刚刚开始，就这样草草结束。而且结束的那么悲惨，他发誓一定要为小赖皮报仇，亲手杀了那个千刀万剐的王黑子、哎。哎，兄弟，你愣什么神儿呢？想起什么了啊？张志宇碰了一下刀疤强，说道：“呃、哦、呃、哦，没什么。哎，嫂子呢？快让叫过来呀、啊，一起吃饭。”刀疤强含糊地回答着。若萧端着一大盘炒山蘑菇走进了房子，说道：“哎呦，念叨我呢，来了来了，这下菜齐了。哎，老张，你快去把咱那酒拿出来，你哥俩好歹也喝点啊啊！哎呦，你瞧我这记性，把酒都给忘了。”张志宇转身出去，把酒拿出来。放到桌子上，一边开着盖子，一边说：“来来来，兄弟，今儿咱俩多喝点儿。”刀疤强急忙的抢过酒瓶，先给张志宇倒了半碗，然后再给自己倒上。这时候，若骁也已经收拾完毕，在张志宇的边上坐下。于是，三个人推杯换盏，一边吃一边喝。一边聊着，大家的情绪都很高涨。吃着吃着，张志宇忽然放下酒杯，满怀心事的长长的呼出来一口气。哎，刀疤强一看，急忙问道：“哎呦，我说大哥，你这是怎么了？有什么心事吗？”方不方便跟小弟一吐为快，看看我能不能帮你啊？张志宇拿起酒杯，把剩下的酒一饮而尽，重重的把酒杯放在桌子上，唉声叹气的说着：“哎，兄弟啊，我不瞒你说，大哥这还真有件事儿，得求你帮帮忙啊，哎。”刀疤强一脸狐疑，张志宇看了一眼若萧，若萧有点不好意思，低下了头。张志宇继续说道：“哎，真是不好开口呀。是这样，我呢跟你嫂子两个人，一直就想要一个孩子，但是，哎，几年前我发生了一场车祸，我失去了性能力。”所以说，这个愿望一直也没有实现。出去抱一个吧，哎呀，毕竟不是自己生的，而且我们俩感情又这么好，因为这个再分开又不值当的，互相也舍不得。所以呢，我想让你帮帮忙，你看。刀疤强好像并没有听明白张志宇的话。纳闷的问着：“张哥，你你说这话是什么意思呀？我我怎么没有听明白呢？我怎么帮忙呢？”张志宇起身跪在刀疤强的面前，刀疤强吓了一大跳，马上站起来，对着张志宇说：“哎，我说大哥，这可使不得，你这是干什么呀？你喝多了。”张志宇眼神坚定地说道：“兄弟，这么长时间了，我和你嫂子一步步地发现，你真的是个好人。这件事情，你一定得答应我。你，你替我跟你嫂子生个孩子吧。你要是不答应这件事儿，我，我就不起来了。”说完以后，张志宇声泪泣下。刀疤强也跪在张志宇面前：“大哥，你不能这样。你和嫂子对我有救命之恩，对待我像对待亲兄弟一样。我，我，我再畜生也不能。”张志宇止住哭泣，对着刀疤强说：“你看，你既然知道我对你有救命之恩，是吧？那么这件事儿。”你就一定得帮帮我，好不好，兄弟？你就答应我吧，就算是你报答我们对你的恩情，好不好？我们两口子最大的愿望就是要个孩子，你就你就帮帮我吧啊！刀疤强刚想要反驳，张志宇一把抓住刀疤强说：“兄弟，我说。”你真的就打算眼睁睁的看着你哥哥我断子绝孙吗？啊！就当哥哥我求求你了，好不好？啊！你快点帮哥哥完成这个心愿吧！我这一辈子什么心愿都没有了，真的，就这一个心愿，我就是想要个孩子。你要是不答应，我就，我就死在你的面前。一边的若骁一直没有说话，刀疤强看了一眼若骁，若骁不好意思的低下了头。